Azt eddig sem titkoltuk, hogy Jézus tanításaiban, az ő tanításainak megértésében szabadulás van, tehát tényleg szabadság van. Az ember megismeri az igazságot, és az igazság tényleg leontja a hazugság kastélyait, a hazugság várait az ő életében. Viszont van egy olyan probléma, hogyha valaki kiemel valamit az evangéliumból, például a talentumok példázatát, azt olyan durván el lehet csavarni, hogy, hogy akár az ember azzal többet fog ártani magának, mint amennyit használ. Tudjuk jól, hogy az ő beszéde az két kart, lehet vele gyilkolni is. Sokan ezt teszik. Hát a vallásokban, a kereszténységben, nagyon sok helyen Jézus beszédével gyilkolják le az embereket szellemileg, és azáltal persze fizikailag is. De mint tudjuk, nem az a nem az a nagy kár, hogyha az embernek a teste megsérül, vagy jobb kezét elveszíti, jobb lábát elveszíti, hanem az az igazi kár, amikor a lelkit elveszíti. És sajnos, hát nem sajnos végül is, hanem ez az életnek a rendje, még a Jézus beszédeit is fel lehet használni arra, hogy az ő beszédeivel úgymond árcsál embertársaidnak félevezes őket. Ez történik a vallásos kereszténységben, a vallásokban, a szektákban általában. Most például a talentumok példázatát nagyon sokan úgy értelmezik, hogyha van neked, ugye, mert a talentum az egy régi pénz nem volt, egy hibereknél végül is. És nagyon sokan ezt úgy értelmezik, hogyha van, mit tudom én neked, egy millió dollárod, akkor az fektesbi, csináljál belőle kettőt. Persze ez arról szól gyakorlatilag, hogy, hogy valakitől elvettél egy millió dollárt, valakit megnyomorítottál, hogy te kényelmesebben élhess, jobban élhess. És erre akartam utalni azáltal, hogy ha csak egy dolgot veszünk ki az evangéliumból vagy a Bibliából, azt nyugodtan fel lehet használni az önállításra és embertársaink félvezetésére, becsapására. Ezért ebben a kis videóban én megpróbálom ezt a két példázatot, ezt a két képes beszédet, ezt a két nyelvegen szólást együtt értelmezni, és megmutatni Isten segedelmével, hogy ez a két tanítás milyen szépen kiegészíti egymást, és egy teljes képet alkot arról, hogy mi volt Jézusnak a valódi üzenete evel a két példával. És akkor azzal kezdeném ezt a felvételt, hogy felolvasnám mind a két, mind a két példabeszédet, és uh, utána egy ilyen kis elmékedéssel megmutatnám, hogy Jézus mit akart ezzel üzenni, és hogyan válhat a mi javunkra az ő tanítása. Hogyha két példát összekötjük egymással, és hagyjuk, hogy ők ketten kölcsönösen kiegészítve egymást egy teljes, egészséges uh, élőképet alkossanak a mi elménkben. A, a talentumok példázata megtalálható Máté evangéliumának a 25. fejezetében. És akkor felolvasom nagyjából, tudjuk, miről van szó. Aki netán nem ismeri, az, az is tudja, miről van szó. Tudja megírteni ezt az elmélkedést, és vajon a használra nyilván. 
A Máté evangéliumának a 25. fejezetében a 14. bekezdéstől fogom olvasni. Beteszem a képernyőre is, akit érdekel az lással, tudja olvasni. És következőképpen szól. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hivatáz ő szolgáit, és amilyen volt, átadánékig. És ad az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek kinek az ő erejéhez képest? És azonnal útra kelem. Itt már az elején megtudjuk, hogy gyakorlatilag a gazda az maga Isten, és mindenkit felvírtesz, felruház különböző mértékű intelligenciával, bölcsességgel, erényekkel. Tehát különböző talentumokkal végül is. Elmenvén pedig, aki az öt talentumot kapta, kereskedék azokkal, és szerze más öt talentumot. Azonképpen, aki a kettő vala, az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet kapta, elmenvén elása azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a szolgáknak ura, és számot vette velük. És eljövén, aki az öt talentumot kapta, hozza más öt talentumot, mondván. Uram, öt talentumot adtál vala nékem, imi más öt talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondanéki. Jól vagyon, jó is hűszolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Eljövén pedig az is, aki a két talentomot kapta vala, mondta. Uram, két talentomot adtál volt nékem. Imi, más két talentomot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura. Jól vagyon, jó is hű szolgám. Kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Eljövén pedig az is, aki az egy talentomot kapta, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem és elástam a te talentomodat a földbe. Imi megvan, ami a tiéd. Az ő óra pedig felelvén mondané ki. Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál. És én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyitek el azért tőle a talentomot, és adjátok annak, akinek tíz talentoma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. 
még mielőtt belemennék a magyarázatba, felolvasnám a másik példát is, másik példabeszédet, a magvető példáját, amivel együtt fogom értelmezni Isten segedelmével. Ezt az elsőt. Éppen csak megkeresem a magvető példázatát. Magvető. A magvető példázata megtalálható a Máté Evangéliumának a 13. fejezetében. És beteszem a képernyőre. Azon a napon kimine, kimenvény Jézus a házból, leüle a tenger mellett. És nagy sokaság gyülekezik ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóban méne leülni, az egész sokaság pedig a parton áll vala. És sokat beszélenékik példázatokban, mondván. Imi kiméne a magvető vetni. És amikor ő vet vala, némely mag az útfére esik. És eljövén a madarak elkapdosák azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. Nem vala mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnevekedvén megfolyták azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme. Némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. Akinek füle van a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hozzámenvén mondanak néki, miért szólasz nékik példázatokban. Ő pedig felelvén mondanékik. Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik. Ugye, ugyanezt olvastuk az előző helyen is, az előző uh, példában. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik. De akinek nincs, az is elvítetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, vannak szemeik, de mégsem látnak. És halván nem hallanak. Vannak füleik, de mégsem értik a lényeget, nem hallják a lényeget. Sem nem értenek. És beteljesedik rajtok és a jás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunták hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak, 
mert bizony mondom néktek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket hallottok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. És most elmagyarázza a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljö a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívében vettetett vala. Ez az, amely az útfére esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig, óráig való. Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, mihelyt számon kérik az ő barátai, az ő rokonai, az ő családja, mielőtt mikor megszigyenítik őt, úgymond a Krisztus beszéde miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világnak gondja, és a gazdagságnak családsága elfogyja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja, és érti az igét. Aki gyümölcsöt is terem, és terem némely, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. Más példázatot is adott eléjük, de ezt most nem olvastuk fel. Tehát felolvastunk két példabeszédet. Tudjuk jól Jézustól, hogy ő róla megmondatott, hogy ő mindig, mindig példázatokban beszélt, és azt mondta az evangélista, hogy példázat nélkül semmit nem beszélt, semmit nem szólott vala. Tehát ő mindig képes beszéddel beszélt, hogy akinek füle van, hallja, és akinek szeme van, lássa, hogy mi az igazság, mi a mindenható igazsága. Kik azok, akiknek fülük van? Kik azok, akiknek szemük van a látásra? Azok, akikről az mondatott, hogy éhezik és szomjózzák az igazságot. Akik készen állnak lemondani a saját véleményükről, a saját igazságokról, hogy megértsék, Isten örökké való igazságát, amiből az élet fakadt, és ami életet ad. Tehát ők azok, akik hallják, tehát a példabeszédből is meghallják az igazságot, és megértik azt. Többiek nyilván nem fogják megérteni. Na most térjünk vissza az első példázatra, a talentumokra. Mint mondtam, hogyha egy példázatot külön értelmezünk, akkor könnyen megcsináljuk azt, hogy felhasználjuk azt a saját igazunk, a saját véleményünk, a saját testi kívánságaink igazolására. Tehát Jézus őt valójában nem pénzről beszélt. Tehát a, a példázat a pénzről szól jelképesen, hogy az egyszerű emberek megértsék. De nyilván ő nem a pénzről beszélt, mert ő a pénz ellen beszélt nagyon sokszor hogy akinek sok van belőle, az bevakítja magát. Tehát a magvető példázatában is arról van szó, hogy a gazdagság családsága bevakítja, és a mag el fog halni ő benne. Nem fog kibújni, nem fog növekedni. 
nem fogja megkapni Istennek a, a fényét, az ő öntözését, és nem fog kiteljesedni benne az igazság magva, és ezért a féligasságban, a részigasságban fogja bevégezni az életét, és elkározik. A talentumok példájában, példázatában arról van szó, hogy Isten adott mindenkinek különböző képességeket, beszédkészséget, szónoki készséget, evangélista készséget, csodatévő készséget, gyógyító képességet, különböző képességeket, amelyel meg tudják az emberek mutatni Isten országát, meg tudják kívántatni embertársaikkal Isten országát. Azt, ami legyőzi a hiába valóságot, és azt, amire érdemes elcserélni, azt az életformát, életvitelt, amiben éppen most benne vagyunk. És azt mondja, hogy ha valakinek van öt talentoma, akkor azt használja fel, és csináljon még ötöt melléje. És hogyha valakinek kevesebb van, ő is használja azt nyugodtan, és csináljon még többet azzal. Nagyon sok, nagyon sok olyan személlyel találkoztam, akik ilyen álszerénységben vannak. És azáltal is megpróbálják magukat felmenteni. Jajjuk, nem értik Istent, jajjuk, még kicsikék, nagyon, nagyon picikék ők. Na, ők azok, akik az egy talentomos kategóriába esnek, akik az egy talentomot, amit kaptak Istentől, azt a pici értelmet, amit kaptak Istentől, megtartják maguknak, mert könnyebb megtartani. Mert ugye, hogyha az ember elkezdi felvállalni Krisztusnak a bölcsességét, az ő közelségét, az ő, a, az ő megváltását, akkor az egy picit olyan kicsit olyan gáz, ugye? Tehát olyan szégyen, az emberek szégyenkeznek miatta, sőt, nagyon sokat megszívnak miatta, megdorgálnak miatta, kinevetnek miatta, és akkor jobb azt az egy talentumot elrejteni, és akkor tovább mosolyogni a világnak, és tovább élvezni azt, hogy a, a világ dicsérget minket, dicsérgeti bennünk azt, ami az övé. Tehát az ő gonosságát megdicséri bennünk a világ. És uh, a lényeg az, hogy nagyon sok ember, akinek csak egy talentoma van, Hajlamos ezt tenni, hogy elrejti, elássa az egy talentomot, és nyilván még azt is elveszi tőle Isten. Azt a picike értelmet, azt a picike bölcsességet is elveszi tőle Isten, mert ő azt nem fektette be, nem használta, szégyelte, hogy neki csak egy talentoma van. És azt mondta ugye a gazda, hogy vegyétek el tőle, és atyátok oda, akinek több van. Miért annak, akinek több van? Azért, mert neki van bölcsessége, és jól használta azt és kamatoztatta Isten dicsőségére, megmutatta vele Istennek az országát, volt bátorsága hozzá, szorgalmasan megosztotta embertársaival, a hazugság rabságaiban élő embertársaival a mennyek országának az igazságait, hogy megszabaduljanak, de a másiktól elvette a talentumot. Most akkor térjünk át a magvető példára, Tehát egyértelműen láthatjuk, hogy a két példázat ugyanarról szól gyakorlatilag, hogy, hogy a magvető példája sem a búzamagról szól, hanem arról, hogy, hogy az ember, hogyha magot kapott, hogyha jó talaj volt, jó talaj volt, akkor a mag megfogan benne, és ki kell, kibúvik 
és elkezd teremni egyesek száz annyit, mások hatvan annyit, és megint mások harminc annyit. A magvető példázata alapján tudja az ember saját magát letesztelni, gyakorlatilag, hogy ő tényleg igazságban jár-e, vagy sem. Annak bizonyítéka, hogy valaki igazságban jár, valaki az örökkévaló igazságban jár, az, hogy, hogy ő tud teremni nem búzát, nem kukoricát nyilván, hanem szabadulást tud teremni embertársai számára. Úgy el tudja hinteni ezt a magot, hogy az megfogani, és ki kell, kibúvik. És azáltal megszabadulnak emberek. Egyik magától, egyik ember által megszabadul másik száz ember, a másik ember által, a másik magától megszabadul hatvan ember, és a másik által megszabadul harminc ember. És tulajdonképpen a magvető példázata a mércéje annak, hogy kiben milyen mértékig van benne Isten igazsága. Az Isten igazságáról tudjuk, hogy az tulajdonképpen szabadulás. Tehát azt jelenti, hogy hogyha az bennem van, ha én találkozok emberekkel, rabságban lévő emberekkel, testi, anyagi függőségben lévő emberekkel, hazugságban lévő emberekkel, akik szenvednek testileg és lelkileg, betegségben vannak, lelki betegségben vannak, fizikai betegségben vannak, ezek az embereknek egy jó része meg fog szabadulni a bennem lévő mag által, a bennem lévő talentum által. Tehát egyértelműen hallhatjuk a két pillanatból, hogy itt a Jézus nem pénzről beszél, és nem búzamagról beszél, hanem Isten igazságáról beszél, hogy kiben, milyen mértékben van jelen Isten igazsága, ami szabadulást tud hozni a foglyoknak, a szellemi vakságban élő embereknek, a betegeknek. Régebb elkövettem azt a hibát, és ez most egy nyilvános vallomás, úgymond bűnbánat, hogy arra pátolítottam embertársaimat, hogy menjenek ők is, és hincsék azt a magot, szórják azt a magot, segítsenek embertársaikon. Tévedtem. Bevallom, hogy tévedtem. Gyakorlatilag nem arra kell én csak senkit sem, hogy magot szórjon. Tehát Isten menj, hogy magot szórjon egy olyan ember, aki, aki hazúságban van, aki meg van kötözve, aki, aki, aki szellemi vakságban van, aki paráznaságban van. Ne szórjon semmilyen magot, mert hogy ez a mag megfogan, akkor pont olyan lesz, mint ő. Teljesen egyértelmű. Tehát nem arra kell én bátorítsam az embertársaimot, hogy, hogy magot szórjanak, hanem arra, hogy minél mélyebben megismerjék az igazságot. A Krisztus által kérdett igazságot betöltekezzenek teljes mértékben vele. Minél jobban betöltekezzenek vele. És hogyha valaki be van töltekezve, valaki be van telve Isten igazságával, az ő bölcsességével, az ő örökkévaló igazságaival, az abban fog megmutatkozni, hogy tud magot hinteni és teremni. Tehát nem arra kell én biztosak embereket, hogy ők magot hintsenek, hanem arra, hogy minél inkább megteljenek a Krisztussal, 
a Krisztus bölcsességével, az ő igazságával, az ő szeretetével. Mert ha megteltek, akkor ők nem tudnak nem hinteni magvakat. Nem tudnak nem hinteni magvakat. Mert aki benne van, abban van egy ilyen belső kényszer, egy ilyen jól eső kényszer, hogy én azt a kincset, amit megkaptam Isten kegyelméből, a Krisztus által, azt én megosztom embertársaimból. Nem rejtem el, nem ásom bele a földbe, hanem megosztom. És akkor azt mondja a gazda, a mindenható Isten, a jó Isten, hogy te, Jancsika, hát az igazság az, hogy te olyan jól bántál avval a bölcsességgel, amit rád bíztam, hogy, hogy még adok neked. Tessék, még egy adag bölcsesség, még egy adag hatalom, gyógyító erő akár, hogy használd te, mert látom, hogy jól bánsz az én kincsemmel, az én igazságommal. Mi következik még ebből a példából? Az, hogy aki nem használja a neki megadatott talentumot, még hogyha csak egy fél talentuma is van, ha nem fekteti be, be, bocsánat, nem fekteti be, nem kamatoztatja, még az is, azt is elveszíti, amilyen volt. Még jobban be fog vakulni, még jobban beleesik a szellemi vakság tengerébe, addig, amíg a tenger megemészti őt, felemészti őt, elkárhozik szó szerint. Tehát ezért fontos, hogyha valakinek van egy fél talentuma, azt ő már be is fektesse, használja azt, és azáltal még többet kap. Azt is használja, azáltal még többet kap. És így tovább, addig, amíg annyira megtelik azokkal a talentumokkal, amelyek Istentől valók, hogy már kiszorul minden olyan dolog és kincs és érték, amit a világtól kaptunk. Ez maga a szabadulás, ez a megváltás. Tehát aki nem használja a fél talentumot, az egy talentumot, annak, az még azt is elveszíti, amilyen volt, amit örökölt az ő édesapjától, az ő nagyszüleitől, még azt is el fogja veszíteni. Teljesen be fog vakulni, teljesen eljellemtelenik, bemegy szodomába és gomorába, amit Isten fel fog gyújtani, és megégeti őt. Azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű most már, egyértelmű lehet mindenki számára, hogy miről szól a talentumok példázata, és miről szól a magvető példázata. Tehát a magvető példázata a bizonyítéka annak, gyakorlatilag a következménye annak, hogy valakinek van talentuma. Ha valakinek van talentuma, valós talentuma van, akkor ő tud vetni és tud teremni. Emberek szabadulnak meg általa a hazugságtól, a világ hazugságaitól. A rabságtól, a fizikai bántalmaktól, a fizikai betegségtől, a lelki bántalmaktól. Ha ezt az ember nem tudja csinálni, teljesen biztos, hogy neki hamis pénze van, hamis talentumai vannak, ami egyszerűen nem működik, maximum csak ideig, óráig, amíg a madarak elkapkodják. Tehát a mag, amit ő elvetett, élettelen, rossz helyre vette a magot, a disznókeré, az ócérére, a gyomok közé. A kősziklákra. De akinek valós talentuma van, nagyjából azt is látja, hogy a magot hova kell vesse. Hogy ne az útszilire vessem. Ne a sziklára. Ne a gyomok közé vessem a magot. 
hanem a puha talajra. A puha talajra, amelyeket Isten felpuhított a beteg emberekhez, akik megtört a világ hazugsága. Nekik vetem a magot, nem a miniszterelnöknek, meg a pápának, meg a bíborosnak. Ő köszöni szépen, jól van a dzsakuziában. Tehát a talentumok példája azt is elmondja, hogy egy bölcs magvető, bölcs magvető tudja, hogy hova kell vesse a magot. Tudja, hogy nincs értelme arra pazarolni az időt, hogy a magot az út szélére szólja. Az olyan embereknek dobja, vesse, akiket, akik el vannak a világ kényelmében, a szex függőségeikben, az anyagi függőségeikben, a vakációkban. Azoknak hiába szólod a magot. Annak kell szórni a magot, akit maga mindenható Isten megpuhított már. És bennük ugye a puha talajban a mag megfogan, és abból lesz fizikai egészség, lelki egészség, és termő maggá válnak ők is. Ők is tudnak úgymond magot hinteni, és így tud megtörténni az emberek megváltása. Nem varázslással, nem varázspálcával. Nyilván ott van Istennek a segítőre is, a Szent Lélek, de, de hatalmas bölcsességkel hozzá, amit Istentől kapunk meg. Tehát senkit sem arra biztatok, hogy menjen és magot szúrjon, hanem arra, hogy menjen és éhezze és szomjózza az igazságot. Minden inkább bemerítkezzen. És amit megértett, amit ő megkapott, azt adja tovább. Ahogy Pál mondja, ne bölcselkedjék felettép, mint ahogy neki megadatott, hogy bölcselkedjen. Tehát mindenki abból gazdálkodjon, amilyen van. Ha nekem két talentomon van, akkor én nem megyek kölcsönért, hogy kölcsön veszek kettőt, mert az nem az enyém. Ami az én sajátom, ami nekem megadatott, abból fog gazdálkodni. Nem megyek kölcsönért. Hitelben nem, nem veszek fel talentomot, Mert az nem az enyém, az erőtelen, gyenge, gyenge, nem fog az megfogamni. Tehát a lényeg az, hogy mindenkinek abból kell gazdálkodnia, ami van. És ezt úgy is lehetne talán fogalmazni, hogy gyakorlatilag az ember az Istennel egyszerre lépik. Tehát sem elép nincsen, mint ahogy Isten neki megadja, sem hátrébb nincsen. Nem is lustálkodik, a talentumaival, és a magszúrással, de nem is siet. Na ez Isten gyermeke, akit a lélek vezet. Őszintén bízom benne, hogy ez a két példázatnak a, az összevonása, és kifejtése segített egy néhány útkereső, embertársamnak abban, hogy még jobban megértse Isten igazságait, Krisztus igazságait. De nyilván hangsúlyozom azt, hogy ez nem elégséges. Ez csak egy mag, maximum egy mag. Ő személyesen, ha nem éhezi, szomjózza az igazságot, ha nem kezd el magot vetni egy talentummal, vagy fél talentummal, ami van neki, nem fog az megszaporodni, és benne fog maradni a világban. Tehát Utolsóban is hangsúlyozom azt, hogyha egy talentumod van, akkor egy talentummal gazdálkodsz. De hogyha jól gazdálkodtál vele, akkor még egyet kapsz. Utána még egyet, még egyet, még egyet, mindaddig, amíg megtelsz Istennek a talentumaival, az örök igazsággal. És ez kiszorítja belőled a világot, a világ hazugságait. 
és így nyersz teljes szabadulást, és így tudsz megszentelődni, teljes mértékben újjászületni. Szolgálat nélkül, magvetés nélkül lehetetlen újjászületni. Sziasztok, Isten ágyanak!